0: Hallo, ich bin die Regina Petrick und ich sage herzlich willkommen bei Neusiedlersee, eine Region im Wandel. Das ist der Podcast des Grünen Landtagsclubs in Burgenland. Darin widmen wir uns der gesamten Region rund um den Neusiedlersee, in der die Klimakrise längst spürbar ist. Heute zu Gast sein darf ich bei Landesrat Heinrich Dorner. Vielen Dank für die Gelegenheit für dieses Gespräch. Wir sitzen hier auch im Büro des Landesrats. Äh, Heine Dorner ist zuständig für die Region Neusiedlersee. Einerseits aus der Perspektive der Raumplanung, aber auch der Infrastruktur, der Wasserwirtschaft äh, und auch des Sports. Also da mhm. gibt es ja viele Perspektiven drauf. Äh, Heinrich Du bist ja nicht am See aufgewachsen, bist im mittleren Burgenland aufgewachsen. Wie ist denn dein persönlicher Bezug zu dieser Region?
1: Ich denke, als Burgenländer, egal in welcher Region man geboren ist, aufgewachsen ist, kennt man den Neusiedlersee. Das ist ein Bild des Burgenlands. Der See gehört zum Burgenland. Und auch ich habe natürlich den einen oder anderen Ausflug schon in Kindheitsjahren zum Neusiedlersee gemacht, so wie viele, viele andere und auch Nicht-Burgenländer das gemacht haben. Also so gesehen gibt es natürlich einen Burgenlandbezug auch als Nicht-Neusiedler, sondern aus dem Mittelburgenland heraus. Und man ist natürlich auch in gewisser Weise stolz auf, auf diesen See, weil er eben in Verbindung gebracht wird mit dem Burgenland, sich sehr viel tut äh, rund um diesen See. Ich denke nur an die äh, vielen, vielen Radtouristen, die um den See fahren, aber auch die vielen, vielen Menschen am See, ob die segeln oder Tretboot fahren. Und all diese Verbindungen habe ich natürlich auch mit Sicherheit nicht so eine direkte, dass ich tagtäglich mit Situationen konfrontiert bin, aber jetzt in der Politik umso mehr, weil jetzt bin ich fast täglich mit diesem Thema konfrontiert.
0: Ein ganz, ein ganz heißer Bereich ist die Frage der Wasserwirtschaft in dem Zusammenhang. Mhm nicht nur in Österreich weit über die Grenzen des Landes hinaus interessiert, dass viele Menschen, auch Medien, wie steht es um den, um den Wasserschlamm im See? Mhm. Viel weniger wird darauf geschaut, wie steht es insgesamt um die, um die Frage des Grundwassers und, und da, da in verschiedenen Interessenslagen. Und jetzt als Landesrat bist du dafür zuständig, mit den verschiedensten Interessensvertretungen hier deine Gespräche zu führen und musst wahrscheinlich sehr viele Begehrlichkeiten auch hören oder bedienen, sei es jetzt vom Naturschutz, von den Gemeinden, die wieder Angst haben, die Keller werden überflutet, wenn zu viel Wasser da ist, die Landwirtschaft braucht aber das Wasser, der Tourismus will unbedingt das Wasser haben, also es gibt auch wirtschaftliche Interessen, wie, wie, wie läuft das da ab bei dir im Büro, wer, wer kommt da alle und wird Vorstellungen und sagt, hallo, Landesrat, mach das im Seewinkel oder in der Region. Ich
1: glaube besser, als du es jetzt beschrieben hast, kann man es nicht beschreiben und zwar, dass es wahnsinnig viele Interessensvertretungen rund um den See gibt. Im Seewinkel, am See, beim See. Und du hast sie angeführt. Ich glaube, die Liste könnte man vielleicht noch erweitern, aber die wesentlichen Stakeholder sind gefallen. Und ja, die Schwierigkeit ist mit Sicherheit hier diese, nennen wir es Befindlichkeiten, aber ich nenne es eher mittlerweile fast Wünsche oder, oder Ziele ja, unter einen Hut zu bekommen, so dass man nicht die eine oder andere Interessensgruppe außen vor lässt. Am Ende des Tages Glaube ich, es ist so oft in der Politik, dass man Kompromisse auch finden muss bei diesem Thema rund um das Wasser. Und ich würde gerne auch ein wenig ausholen und über den See hinaus das Thema Wasser ansprechen in ein paar Sätzen. Ähm, müssen auch die Touristiker sich vielleicht bewegen, muss sich die Wasserwirtschaft bewegen, müssen sich die Partner rund um den See bewegen. Sonst wird es wahrscheinlich nichts werden mit einer nachhaltigen Lösung und das ist so die Challenge hier alle sozusagen ins Boot zu bekommen und mit diesem Boot dann gemeinsam zu fahren.
0: Aber womit, mit welchen Anliegen, äh, Wünschen, hast du es gesagt, kommen denn die verschiedenen Interessensgruppen zu dir?
1: Nun ja, beispielsweise die Landwirtschaft, aber das ist ja per se dann schon schwierig, weil man es aufklären muss. Warum kommt die Landwirtschaft? Die kommt klarerweise wegen dem Grundwasser, wegen Grundwasserentnahmen, weil sie über Medien oder über uns, über die Politik hören, dass zukünftig vielleicht die Menge der Grundausentnahme nicht mehr die ist, wie die letzten Jahre es war. Natürlich geht es dann um das Thema Sicherheit, natürlich geht es um das Thema Existenzen, das ist deren täglich Leib und Brot, hier dementsprechend deren Kulturen zu bewässern. Und das ist die eine Seite beispielsweise Landwirtschaft, die andere Darf ich da
0: Seite... Bei, bei, zu mir sozusagen kommen ja dann auch gerade jene aus der Landwirtschaft, die das auch durchaus sozusagen sehr selbstkritisch sehen und sagen, ja, wir müssen uns ändern. Kommen die auch zu dir oder landen die dann <lacht> gerade halt alle bei den Grünen im Club und Nein, andere bei dir? Ja. Oder erlebst du da auch innerhalb äh, der, der Landwirtschaft unterschiedliche Zugänge zum Thema Wasser in, in der Region?
1: Meine Gespräche, die ich äh, mit Teilen der Landwirtschaft, ich habe ja jetzt bei Gott nicht mit jedem Landwirt des Seewinkels gesprochen, es kommen Delegationen, es kommen vereinzelt Personen, die waren immer konstruktiv, die Gespräche, weil am Ende des Tages sind wir uns alle darüber einig, was nicht da ist, kann ich nicht entnehmen. Also Es ist ja keine Raketenwissenschaft, äh, zu sagen, uns fehlt an Grundwasser, aus unterschiedlichsten Gründen, natürlich äh, überwiegend aufgrund des fehlenden Niederschlags. Und da gibt es dann schon sehr viel Verständnis, klarerweise. Und dann kippt man in die Detailwelt hinein, weil die Landwirte sagen und berichten, naja, wir hatten eben diese Sicherheit, wir haben sichere Abnehmer, wir haben diese Kultur gewählt, nennen wir das immer genannte Bemeis, der vielleicht nicht unbedingt für die Menschen gedacht ist, sondern für jemand anderen, wo auch Konzerne dahinter stehen. Das ist etwas gewesen, was gut funktioniert hat und jetzt eben so in Zukunft wahrscheinlich nicht mehr so funktionieren wird. Und da muss man schon auch das Verständnis aufbringen für die Vertreter der Landwirtschaft. Genauso wie die Landwirtschaft auch das Verständnis aufbringt, sich Gedanken darüber zu machen, eine wasserschonende Bewässerungstechnologie in Umsetzung zu bringen, bei aller Schwierigkeit diese Investitionen zu tätigen, auf wasserschonende Kulturen umzustellen, bei allen Schwierigkeiten, die die Fördermodelle dann im Anschluss mit sich bringen. All diese Fragestellungen werden aufgenommen und mir wird berichtet, es gibt diejenigen Landwirte, die hier höchst aktiv, proaktiv, konstruktiv und auch schon in der Vergangenheit in diese Richtung unterwegs sind und auch sein werden. Und es gibt natürlich auch die, die noch überzeugt gehören, nennen wir das mal so.
0: Großes Thema sind ja auch die Gemeinden, wo ja wieder viele Angst haben, wenn zu viel Wasser im Grundwasser ist, ist das auch wieder nicht so praktisch. Mit, mit welchen Wünschen also von von,
1: von Seiten der Gemeinden hätte ich die letzten, insbesondere die letzten zwei, drei Jahre, eher weniger diese Sorge vernommen, ja, das stimmt schon, dass es in der Vergangenheit auch zu solchen Szenarien gekommen ist. Was mir auffällt, eben insbesondere in den letzten zwei bis drei Jahren, ist, dass wir intensiv kommunizieren müssen. Ich bekomme, das ist jetzt nicht nur auf Gemeinden bezogen, sondern sehr allgemein gehalten, oft die Rückmeldung, wir hören das nicht, wir hätten gern mehr Informationen zu diesem oder jenem. Und das war auch der Grund, warum wir Stakeholder-Dialoge eingeführt haben, um Touristik ja Touristiker, Stakeholder, Interessensvertretungen regelmäßig auch abzuholen, regelmäßig zu informieren. Manchmal auch überraschend nicht viel informieren, weil sich heute in, in manchen Wochen auch nicht viel tut. Und äh, oftmals ist es auch wichtig, wäre mir persönlich aufgefallen, auch wieder über die Geschichte zu sprechen, was war denn eigentlich die letzten 20 Jahre, welche Situationen gab es am See, warum, weil beispielsweise auch oft die Kritik, jetzt ist es natürlich die eine Seite, warum tut denn die Politik so wenig, beziehungsweise warum geht es nicht schneller mit einer Wasserzufuhr, die eine Seite, die andere gibt es natürlich genauso und da muss man schon sagen, naja, wie waren die letzten 20 Jahre und ich glaube, hier brauche ich die Geschichte nicht erzählen, dass 2003 eine ähnliche Situation vorgefunden wurde, wo es zu Wasserknappheit kam, wo ein, ein Tiefstand gegeben war. Das sieht man heute im Übrigen sehr, sehr gut am Wasserportal Burgenland, kann jeder einsehen. Und dann ist es halt die letzten Jahre wieder mit hohen Niederschlägen versehen gewesen, die Region, der See, bis hin zu dem Jahr 2014, 2015, wo es zu Höchstständen und auch zu diversesten Überschwemmungen gekommen ist. Und das war im Übrigen auch der letzte Zeitpunkt, wo der Einzelkanal geöffnet wurde. Der Einzelkanal wurde ja genau aus diesem Grund, da waren ja auch noch mehr Kanäle in Planung, um eben äh, die Region zu schützen. Und seither geht es wieder in eine andere Richtung. Jetzt, äh, was mir auffällt, ist, dass das viele vergessen.
0: Vergessen, dass es diese Dass es noch nicht, gab, äh, noch nicht ist, so lange ja. her ist, dass es ja. der Höchststand okay. war.
1: Äh, zum anderen äh, auch vergisst, dass die Situation 2003 äh, auch eine war. Aber viele Menschen sehen diese Niederschlagsmenge nicht mehr, die da kommen. Also ich glaube, so viele Menschen wie jetzt, die den Klimawandel akzeptieren, verstehen, zur Kenntnis nehmen, äh, hätte ich noch nicht vernommen. Also ich glaube, das ist sehr spürbar, dass hier äh, das Verständnis sehr hoch ist, ein großes ist, was ja grundsätzlich positiv ist, weil es ja nicht nur um den See geht, was den Klimawandel betrifft, aber das Verständnis da ist. Und jetzt geht um nachhaltige Lösungen und jetzt das, die Brücke zurück zu den Gemeinden. Wir haben mit allen Anrainer, See Anrainer, Gemeinden schon vor längerer Zeit Kontakt aufgenommen, um eben das Thema See gemeinsam zu diskutieren und aber auch zu bearbeiten.
0: Entschuldige, jetzt nur um die Gemeinden am See oder ja. die gesamte Region? Weil
1: die Gespräche, und ich komme ja. gleich darauf zurück, die betrifft es rund um den See, nicht der komplette Seewinkel. Warum? Weil wir hier auch, unter dem Stichwort der Seemanagement GmbH, eine Kooperation planen bzw. kurz vor Abschluss sind mit jeder einzelnen Gemeinde, weil es ja auch wichtig ist, was brauchen die Gemeinden. Das ist höchst unterschiedlich. Die eine Gemeinde hat mehr Interesse hier zu entschlammen, weil die Boote in die Bucht kommen sollen, andere haben andere Interessen bzw. Situationen. Und hier war ein ganz großes Verständnis bzw. auch ein, 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 ein sehr gutes Miteinander und auch ein gutes konstruktives Arbeiten zu erkennen in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren, wo dieses Thema eben geboren ist. Und ich wollte nur zu Beginn noch mal diese, diese Dreiteilung und ich versuche das immer mit vielleicht äh, nicht Experten am See das Thema in drei Teile zu differenzieren. Das eine ist das äh, von, von dir schon angesprochene Thema des Seewinkels, was ein anderer Grundkörper ist, als es der See ist. Also das eine hat mit dem anderen wissen viele nicht, mhm. wenig zu tun, ist aber interessant mhm. zu wissen, weil man oft gefragt wird, na warum sprecht ihr über dies und jenes, Nein, beides hat mit Wasser zu tun und es war in diesen ganz trockenen Monaten vor zwei Jahren sehr eigenartig, wenn man auf der einen Seite Wasserknappheit am See hat und zum Mittag da die Fontänen auf die, auf die Felder gehen. Der zweite Teil ist die Bewirtschaftung des Sees, welche über die letzten Jahre und Jahrzehnte ja Jahr stattgefunden hat aber immer reduzierter wurde, Es also ein wenig Schilfschneider, sehr individuelle Klein- oder Kleinstmaßnahmen im Entschlammen, immer Arbeiten, die zwar punktuell und für eine gewisse Zeit zum Ziel geführt haben, aber keine nachhaltigen Ziele mit sich brachten. Und, diese, und der dritte und letzte Teil ist sicherlich die Wasserzufuhr. Und diese drei Teile sollte man getrennt voneinander, aber am Ende des Tages natürlich im Zusammenhang aber doch getrennt voneinander betrachten und bei diesem einen Teil der Bewirtschaftung waren die Gemeinden, äh, wie schon erwähnt, sehr, sehr aktiv mhm. dabei.
0: Das, das fällt mir auch auf, also wenn es äh, um Wasser geht und äh, auch wenn man von der Region äh, Neusiedlersee spricht, aber es sind alle immer so gebannt äh, auf, den, auf den See, äh, in ihrem Interesse, dass es, äh, das merke ich auch oft, schwierig ist, da sozusagen differenziert auch darüber zu, zu reden, deswegen bin ich ja besonders froh, dass wir jetzt da Zeit haben, darüber zu reden. Du hast vorher gesprochen von den verschiedenen Stakeholdern, kommen die dann alle zusammen, also müssen die sich auch miteinander konfrontieren, weil ich nehme an, du wirst das genauso erleben wie, wie, wie ich auch. Es ist jetzt gar nicht so schwierig, mit einzelnen Menschen oder Gruppen zu reden, aber das Schwierige ist ja, dass die untereinander auch nicht einer Meinung sind. Kommen die untereinander dann auch in eine, in eine Konfrontation mit dem Ziel einer Kooperation? Oder ist das dann alles sozusagen dein Kaffee, dass du die verschiedenen Wünsche unter den Hut bringen musst? Oder sieht, sieht dann auch, also der, der eine Bereich, bin da im Gespräch mit einem anderen Bereich ein, man muss eigene Perspektiven auch einmal ein bisschen hinterfragen. Oder ist das alles würde, Sie gerne
1: einen Schritt zurückgehen und bei diesen Gesprächen, wo mehrere Interessensvertretungen zusammenkommen, die gibt es am Beispiel unserer Stakeholder-Dialoge, von denen ich vorher gesprochen habe. In der Regel ist es anders, da kommt eine Interessensvertretung zu einem Termin. Aber was die Gruppen, die ich hier vernommen habe, bei vielen Einzelgesprächen und bei vielen Stakeholder-Dialogen, hier ist ein Ziel geeint, also vielleicht ist der eine oder andere Kritiker da nicht dabei oder, oder ist dort leise oder meldet sich nicht, aber dort geht es in meiner Wahrnehmung eher darum, warum ist nicht schon längst Wasser im See, warum braucht ihr so lange, was ist da jetzt los mit Ungarn, warum aber macht ihr das, das Projekt nicht.
0: Was ist das gemeinsame Ziel? Für, für,
1: für diejenigen, die aus meiner äh, Wahrnehmung ja. äh, im überwiegenden Ausmaß zu mir kommen, ist das Ziel, dass äh, viele Nutzungen am See, die die letzten Jahre sehr gut funktioniert haben, weiterhin Bestand haben. Das hängt natürlich sehr stark mit dem Tourismus, mit der Wirtschaft rund um den See zusammen, klar. Also es kommen auch Unternehmer, es kommen Touristiker, es kommen Hotelbetreiber, die, die schon von, von der Bedrohung der Existenz sprechen. Es kommen auch Segelsportler, es kommen natürlich auch diejenigen, die am See Sport betreiben und sagen, kann ich dort nachhaltig noch für Olympia trainieren, sollen wir hier den Bundesstützpunkt behalten, ja oder nein. Also das sind schon sehr viele Fragen, wo es um die Nutzung am See geht, ob das jetzt der Sport ist, ob das alles rund um den Tourismus ist, sehr, sehr prominent und fordernd in Richtung, wir brauchen eine gewisse Sicherheit, was den Wasserstand betrifft. Das ist das sehr klare Ziel, was mir kommuniziert wird. Das ist manchmal sehr fordernd, auch in eine Richtung, wo ich sage, das wird wahrscheinlich auch so nicht funktionieren. Man kann nicht... Und wird und wollen wir auch nicht den See auf eine gewisse Wasserstandshöhe aufblasen. Das wird erstens einmal sehr unrealistisch zu werden, also mir wird es nicht funktionieren. weil die Mengen gar nicht da sind, die man abrufen kann. Also da muss man schon viele, und das habe ich vorher gemeint, mit Kommunikation und Information und offenen Gesprächen, darüber auch offen sprechen, ja was ist denn überhaupt möglich, wie lange wird es dauern und, und, und was und wo hängt das eine oder andere Projekt. Und damit sind dann aber schon sehr, sehr viele Gesprächspartner zufrieden und man sagt, gut, das wussten wir nicht. Wir wussten auch nicht, dass vieles zwar technisch möglich ist, aber aus anderen Gründen schleppend vorangeht, weil wir reden über einen grenzüberschreitenden See. Das ist nicht so, dass wir als Burgenland hier so tun können, als ob wir hier alles verändern könnten. Das heißt, es gibt Abstimmungen mit Ungarn zu führen, Abstimmungsgespräche mit der grenzüberschreitenden Gewässerkommission, mit dem Bund, mit unseren Nachbarländern etc. etc. Es ist sehr vielfältig und das ist das, was oft wie soll ich es vorsichtig formulieren, nicht verstanden wird oder dann am Ende schon verstanden wird, aber die Forderung zu so groß ist, weil das halt einfach die Zeitachse dann betrifft, mit denjenigen Gespräche zu führen, dort nochmal die Abstimmung abzuholen. Das sieht man nicht, das sieht man in der betroffenen Region nicht, das sieht der Betroffene Unternehmer nicht, der vielleicht aufgrund der Situation leidet, und dann verstehe ich natürlich auch die Emotion, dass er sagt, warum geht dann nicht schneller etwas weiter.
0: Auf diese äh, politische äh, Perspektive kommen wir nachher eh nochmal zu sprechen. sozusagen noch die nächste Perspektive ist die des Naturschutzes, ja, mhm. wo wir ja, das sehen wir ja mhm. auch sozusagen in unseren Debatten häufiger, mhm. so dieses Spannungsfeld sehen von was brauchen wir und was müssen wir mit dem See machen, mhm. um das zu, zu können und die andere Perspektive, der ich eher sozusagen zugehöre, äh, zu sagen, wir, was braucht der See und was braucht die Natur und wir können die Natur mhm. nicht dauernd äh, sozusagen verändern, damit wir uns nicht verändern müssen. Mhm. Ja? Ich glaube, in diesem Spannungsfeld wirst du dich wahrscheinlich auch bewegen.
1: Natürlich, die ich sehr stark von. von nicht mehr. Nein, nein, doch, vor, nein, oder? nein, es ja. ist, es kommt, die kommen klarerweise auch vor. Es kommt auch der Vogelschutz, es kommt Birdlife, die wiederum sagen, nein, wir brauchen Wasser, sonst sind die Vögel weg. Also es gibt, und da sind mhm. wir wie bei der Gratwanderung, dass, dass die Interessensziele nicht alle deckungsgleich mhm. sind. Also es gibt natürlich auch den WWF, das sagt jetzt kurz unverblümt, let it be, es ist wie es ist, greift hier gar nicht ein. Also wir haben eh alles sozusagen und natürlich sind wir auch abgestimmt, wir sind bei Plänen, bei Maßnahmen natürlich mit dem Naturschutz abgestimmt, wir sind ja jetzt schon in einer operativen Art und Weise am See aktiv, wenn es eben um Entschlammung oder auch um Schilfschnitt geht und das muss klarerweise mit dem Naturschutz abgestimmt sein. Wir können auch nicht das ganze Jahr über operativ tätig sein. Da gibt es die Brutzeiten, die zu berücksichtigen sind. Also das versuchen wir natürlich alles klarerweise und selbstverständlich zu berücksichtigen. Von der grundsätzlichen, und ich glaube, es ist das eine Thema, weil die Bewirtschaftung hätte ich auch von vielen Naturschützern und anderen ökologischen Interessensvertretungen nie als jetzt äh, schlimm betrachtet, äh, wo, glaube ich, der eine oder andere sagt, äh, wie wird es verträglich sein, ist sicherlich die Wasserzufuhr. Ja, das verstehe ich. Aber auch hier tauschen wir uns und haben natürlich auch Abstimmungen mit Experten, nicht mal nur im Burgenland, sondern hier gibt es ja viele Experten, die dementsprechende Studien in der Vergangenheit gemacht haben und jetzt natürlich auch in der kürzeren Vergangenheit gemacht haben. Also sehr vielfältig, natürlich breit in der Diskussion und breit auch, was ökologische Interessensvertreter betrifft, aber sind wir ja wieder beim Beginn des mhm. Gesprächs, das gilt hier alle irgendwie zu vereinen. Schwierig genug.
0: Ja, wirklich. Ja. Es ist ja auch tatsächlich was, die Frage, wie viel Fremdwasser verträgt der See, und zwar Fremdwasser, das von unten kommt und nicht von oben, hm. eine, die auch unter Fachleuten nicht ganz hm. zur Einigkeit führt. Für alle, die es jetzt nicht so parat haben, der See lebt zu so 70 Prozent aus Regenwasser, wir haben keine Prognosen darüber, wird es in Zukunft mehr regnen, weniger regnen, ja. gleich viel regnen. Wir sehen ja. im heurigen Jahr ist es ganz anders als im letzten Jahr. Ähm, deswegen haben wir ja auch seitens der Grünen auch schon einen Antrag eingebracht, dass der Tourismus eigentlich drei verschiedene Konzepte ausarbeiten muss für verschiedene Wasserstände im See. Also da haben wir keine Prognosen. Aber die Prognose, was passiert mit dem Seewasser und dem Chemismus, der Zusammensetzung, da kommt eben der, der Dr. Kohle vom BWF zu dem Schluss, Achtung, nicht, nicht anrühren, da öffnen wir die Büchse der Pandora sozusagen, wenn wir anfangen, ein bisschen Wasser einzuführen. Dr. Wolfram, der auch ein Gutachten für die Landesregierung geschrieben hat, sagt, naja, man könnte schon ein bisschen Seewasser einführen bis zu einem gewissen Grad, hält er das für, für vertretbar. Aber es fehlen für eine endgültige Beurteilung schon noch ein paar weitere Studien. Und in, in, in dem Gutachten für die Landesregierung schreibt er ja auch, was die Schadstoffe anbelangt, die jetzt zum Beispiel über Donauwasser in den See kommen könnten oder auch eben invasive Arten auch im Wasser drinnen, da müsste man noch weitere Studien machen. Ist das auch angedacht von, von eurer Seite? Bevor sagen, da eine endgültige Entscheidung getroffen wird, auch von dem, der grundsätzlich positiv gegenübersteht, hier diese, diese Empfehlung aufzunehmen.
1: Ich glaube, jede Handlung, die den See betrifft, die Maßnahmen am See betreffen, werden wir gut begleiten und versuchen, auch wissenschaftlich zu begleiten. Wir haben ein, ein Thema, welches aus meiner Sicht eines der wesentlichsten ist, und das ist die Zeit. Und ich denke, Studien machen wir seit 2003 und auch früher schon. Die Zeiten ändern sich, man muss Dinge aktualisieren, man muss auf neue Gegebenheiten achten, überhaupt keine Frage. Aber wenn wir jetzt nicht ins Tun kommen, was auch die Wasser zu... Ich rede von dieser einen der drei angesprochenen Ebenen meinerseits. In der Bewirtschaftung tun wir schon. Wir werden diese Woche noch ein Bauprogramm rund um den See präsentieren. Wir sprechen von der Landwirtschaft, wo es natürlich notwendig ist, Gespräche mit... Bundesstellen, mit der Bundesförderung Anreizmodelle zu schaffen, hier auch mit wasserschonenden Kulturen zu agieren, aber wir sprechen ja in Wahrheit sehr, sehr häufig in der auch medialen Diskussion um dieses Wasserzufuhrthema und wir haben nie davon gesprochen, dass wir, nennen wir das hier das die Badewanne auffüllen wollen, sondern wir sprechen von einem gewissen Wassermanagement. Das ist auch was Wolfram sagt, für Laien übersetzt, so wie ich einer bin, es geht um Maß und Ziel. Also wenn man eine gewisse Menge zuführt, wird das verträglich sein. Wenn es zu viel ist, wird es ein Thema werden. Und das gilt es natürlich mit Maß und Ziel zu behandeln. Bis hin auch zu Überlegungen von Anreicherungsanlagen und dergleichen. Das heißt, mein, mein Ansinnen ist es, vielen, 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 die zu mir kommen, die eher wiederum die andere Seite, die vielen sind, die sagen, bitte, schaut, dass die Nachhaltigkeit gewährleistet ist, ihnen auch wirklich zu zeigen, wir tun, wir wollen und wir haben Lösungen, auch unter der Rücksichtnahme der Ökologie. Und das ist, wie schon häufig jetzt in unserem Gespräch alleine gesagt, die Gratwanderung, dieser breite Bogen, den man spannen muss. Also ich glaube, es wird nicht richtig sein, jetzt ausschließlich auf den Dr. Kohler zu hören, in seiner Meinung, die er gut wahrscheinlich belegen kann, in seiner Aufarbeitung, aber die vielen, vielen anderen nicht berücksichtigt. Und wie gesagt, das ist das Thema, die Zeitachse ist auch ein Thema, weil wir davon sprechen, dass eine Wasserzufuhr ja nicht von heute auf morgen gelingt. Das ist ein jahrelanges Projekt, wo wir intensiv schon Gespräche geführt haben, ob das jetzt mit ungarischer Seite oder aber auch innerösterreichischer Seite ist. Das ist ein, ich sage es jetzt, sehr offen, mühsamer mhm. Prozess, weil, und auch das ist ein Wiederholungsspiel, wie der Bevölkerung wenig präsentieren können, wenig zeigen können, außer ihnen zu berichten, dass wir wirklich, wirklich sehr, sehr intensiv Gespräche führen und hier sukzessive auch in Faktische Maßnahmen kommen wollen.
0: Kommen gleich auch dazu. Ich bin jetzt trotzdem ein bisschen lästig, weil ähm, das spricht denn dagegen, äh, diese Empfehlung von Dr. Wolfram äh, aufzunehmen, während all die anderen Sachen in die Wege geleitet werden. Ja, während man anfängt, das, also diese, die, diese Fragen zu klären, äh, das, äh, was, was die generelle Wasserzuleitung auch ins Grundwasser äh, anbelangt. Was spricht denn dagegen, äh, zu sagen, ja, diese beiden Empfehlungen zu weiteren Studien, und da gibt es ja noch andere chemische Studien, die, da, das, ja, ja. da kann ich mir nur das Ergebnis anschauen, ich kapiere es nicht wirklich, wie das mit den Enzymen funktioniert und so, ja. aber die gibt es ja auch. Äh, was spricht dagegen, hier diese beiden Studien noch in Auftrag zu geben, währenddessen das andere eh weiter, äh, weiter ja, läuft? Also da haben wir keine na, Angst vom Ergebnis, oder? Nein, ja
1: nein. <lacht> so es die Zeitachse nicht beeinflusst und parallele ja. äh, Aufgaben, die Notwendig sind, die klug sind, mhm. die vielleicht gut sind in der Aufklärung, auch bei den kritischen Stimmen, da spricht gar nichts okay, dagegen, ja, überhaupt wirklich. nicht. Wo ich mich aber dagegen ausspreche, das muss ich klar ansprechen, ist, dass wir sukzessive auf Studien warten, um dann irgendwann zu etwas aber zu kommen. Zu sagen, die und Studien können wir machen,
0: während man das andere anfangen? Das naja, wenn es das, das eine und das, nicht das andere wird. nicht ausschließt,
1: ja. würde ja nichts mhm. dagegen sprechen. Und wir sind ja immer schon auch in Abstimmung, was beispielsweise um eine zu Beginn der Naturvorträglichkeitsprüfung geht, wo es um Prozesse geht, die wir schon wissen, die wir einleiten müssen, diese Gespräche führen wir ja schon. Also ich denke, wir sind gut vorbereitet im Hintergrund, weil wir wissen, was alles auf uns zukommt von diversesten Prüfprozessen, wo es natürlich noch Aufgaben gibt, Gespräche abgeschlossen gehören sind auch politische Gespräche, die diverseste Maßnahmen auch überhaupt mal beginnen lassen. Und in dieser Phase befinden wir uns zurzeit.
0: Äh, eben Stichwort, jetzt nehme ich es ähnlich auf, die politischen Gespräche. Die sagen, lange Zeit ventilierte Variante war ja, wir holen uns Wasser aus einem Arm der Donau auf ungarischem Gebiet. Äh, wo ja auch schon so Rückfragen waren, naja, wie ist das, wenn wir mehr Wasser brauchen, werden die auch mehr Wasser brauchen? Und äh, haben wir mit Ungarn sozusagen ein verlässliches Gegenüber, dass wir das dann auch kriegen? Dann ist auch Fragen der Kühlung von, äh, von sagen, Atomkraftwerk auf slowakischer Seite äh, eine, eine, eine Debatte gewesen. Äh, wie, wie kann man sich das als einfacher Bürgerin, einfacher <lacht> Bürger vorstellen, <lacht> diese Kommunikation mit einem Nachbarstaat wie Ungarn?
1: Bevor ich äh, auf die Frage eingehe, vielleicht nur ein... Ja, ein, ein allgemeiner Satz zu unserem heutigen Gesprächsthema. Wir bekommen nach wie vor ganz, ganz viele Nachrichten, die alle gut gemeint sind, um Lösungsvorschläge für den See zu kriegen.
0: <lacht> die kriege ich auch täglich. Wir
1: <lacht> ja. sind nicht ja. so unverschämt ja. und nehmen die nicht auf. Viele können wir aber dann mhm. nach Erstprüfung gar nicht weiterverfolgen, weil sie einfach auch nicht sinnvoll sind. Vielleicht nur, weil das mhm. jetzt eine gute äh, ich Gelegenheit glaub, das, ist. ich
0: glaube, das verbindet uns sehr. Also, so äh, fast täglich irgendeine Mail, wo jemand sagt, ich bin Experte und ich ja. weiß, und warum tut sie nicht endlich das oder und in meinem Fall halt aus sorgt dafür. Und benachbarten
1: ja. Ländern ja. sind oft auch ah, ja. äh, überrascht von, wo auch uns die Nachrichten erreichen. Äh, und das Zweite ist, und dann komme ich auf, auf unsere ungarischen Kollegen, ist äh, die Wahrnehmung, mit der wir gekämpft haben die letzten zwei Jahre, ähm, ich persönlich habe festgestellt, dass das Thema Wasser, welches ja ein Zukunftsthema per se ist, wenn wir von Trinkwasser sprechen, wenn wir von allen anderen Gewässern sprechen, hat der Neusiedler See, und das meine ich jetzt nicht positiv, geschafft, hier das Synonym zu sein. Ich habe ein Beispiel, wo ich das ein wenig plakativ machen kann. Der Landwirtschaftsminister hat uns zum Trinkwassergipfel geladen, alle Ländervertreter, und hier möchte ich auch festhalten, dass wir im Burgenland sehr gut aufgestellt sind, im Vergleich zu anderen. Das soll man natürlich bei so einem sensiblen, heiklen Thema nicht tun, sich hier gegeneinander matchen. Aber wir sind im Burgenland gut mit den Wasserverbänden, auch mit der Struktur grundsätzlich gut aufgestellt, auch mit der Versorgungsquelle. Andere Regionen haben ja gar nicht diese Möglichkeiten. Also und was das Trinkwasser mhm. betrifft, das ist auch wichtig, dass man es den Menschen sagt. Haben wir kein großes Thema und sind auch gut vorbereitet. Was ist aber bei diesem Trinkwassergipfel passiert? Alle Ländervertreter haben mich als Burgenländler angeschaut und gesagt, ja, der Neusiedlerinnen. Ja und das, das war für mich aber wir so bildgebend, nicht aus dem Bauschen, richtig. Ja, ja. Und das war aber der Punkt. Ja, ja. Ne? Und warum ist das, Warum ist es jetzt wichtig, mir zu sagen? Ich habe nicht eine Situation erlebt, wo Reporter Menschen, die nicht aus der Region kommen, am See waren und gesagt haben, na, da ist ja eher Wasser da. Mhm. Und das hat so viel Emotion ausgelöst, die man sich schwer vorstellen kann. Jeder Unternehmer, jeder Touristiker hat natürlich dann angerufen und gesagt, bitte tut's was, das kann ja nicht sein, klärt auf, so ist die Situation mhm. nicht. Also es hat schon eine gewisse Dimension angenommen, die nicht mehr in Ordnung war. Mit dem, mit dem dann auch im Nachgang äh, kann man es nicht mehr ändern, aber. Mit dem Höhepunkt der Dokumentation auf OF1 vom HANUS Satellite, das war dann die Explosion sozusagen. Und man darf nicht vergessen, was das auslöst. Es geht am Ende des Tages um Existenzen. Hier kam es zu Stornierungen, hier kam es zu Absagen, nur aufgrund eines Beitrags. Und ich finde das mittlerweile dann oft auch unverschämt und bin dankbar für ein Gespräch, wo man offen auch über das grundsätzliche Thema, um die Aufgaben, die Ziele, um die Herausforderungen auch offen anzusprechen. Man darf immer die eine Seite und die andere nicht ausschließen, sondern man muss beide sehen und auch hören.
0: Ja, zu den die, die, vielleicht ein kleines Kommentar. Ich finde das eher interessant, weil wir haben in so vielen politischen Feldern das Problem, dass zu starke Emotionalisierung ja. eine vernünftige und sachliche Debatte einfach manchmal unmöglich macht. Und wir haben das jetzt sogar bei dem Thema Sehe mittlerweile. In,
1: in Sehr emotional, Themen. stimmt.
0: Insofern stimmt, ist haben wir da eine Parallele zu anderen politischen Themen, wo es uns bis jetzt sozusagen mehr auffällt, aber das ist, glaube ich, ein Grundproblem in der medialen Auseinandersetzung zur Politik überhaupt, oder?
1: Gebe ich dir recht, ja. Aber und jetzt
0: kommen wir zu dem, was du <lacht> so sagen willst, den, ja. Zu den
1: Ungarn, auf die Frage. Ja. Entschuldigung, dass ich jetzt ja. kurz abgedriftet bin. Wie kann man sich das vorstellen? Also, ich kann auch hier aus der persönlichen Erfahrung berichten, dass ich in etwa vor vier Jahren, viereinhalb, also zu meinem Beginn in der Funktion, von unseren Wasserwirtschaftsvertretern damit konfrontiert wurde, und da gab es noch keine Taskforce, noch keine Situation, wie wir sie jetzt vorfinden, aber das sehe kein Thema, so wie wir es jetzt diskutieren, und mir die Frage gestellt wurde, die ungarischen Kollegen würden gerne das Projekt Ableitung von der Mosche und Donau fortführen und fragen jetzt an, ob Österreich oder beziehungsweise hm, Burgenland dabei ist. Das Projekt gibt es schon lange. Ja. Und äh, zu dem Zeitpunkt haben wir gesagt: Ja, wir wollen da teilnehmen. Und es ist darum gegangen, klarerweise in die Planungsphase einzusteigen, um die Dimension der, äh, des, des, des Kanals oder auch der Gräben richtig zu dimensionieren, damit man auch die Wassermengen garantieren kann. Also es ist ja ein Unterschied, ob nur die Moschernregion auf ungarischer Seite versorgt wird und Grundwasser versorgt, weil das ist ja natürlich auch ein Thema für Ungarn, oder ob wir abzweigen und noch Wasser für uns weiterentnehmen. Also das waren technische Grundsatzfragen. Äh, ja, und dann doch drei, vier Jahre später mit demselben, beziehungsweise ähnlichen Thema sehen wir eine andere Herangehensweise von unseren ungarischen Kollegen. Ich sage sehr unverblümt, viele Gespräche auch im Beisein vom Landeshauptmann als Zeichen, dass der Landeshauptmann hier hohes Interesse hat, ein gemeinsames Projekt in Umsetzung zu bringen, haben bis heute Status Quo jetzt noch nicht dazu geführt, dass wir hier mit diesem Projekt, wo alle doch Grobpläne vorhanden sind, fortfahren können. Das stockt. Die Erklärung kann ich nur aus meiner rein persönlichen Einschätzung abgeben, die jetzt nicht abgestimmt ist, nicht politisch abgestimmt ist und ich auch damit nichts verursachen will. Aber ich denke, das Interesse der ungarischen Seite hier, Wasser zuzuführen, ist derzeit überschaubar. Vielleicht hat es damals, das sind Mutmaßungen, was jetzt folgt, gibt es andere Prioritäten, gibt es andere Sorgen, wir vernehmen doch auch das ein oder andere Thema, was die Finanzkraft auf ungarischer Seite betrifft. Also steht mir nicht zu, hier zu werten oder zu beurteilen, aber für uns ist es momentan eher eine schwierige und schon länger andauernde Diskussion. Wir haben jetzt uns mal darauf verständigt, dass es wieder einen Expertenaustausch gibt. Wir hätten beim letzten Termin eher gar nicht prioritär die Wasserzufuhr von der Donner angesprochen, sondern wollten parallel dazu eine vielleicht kurzfristiger umsetzbare Maßnahme ansprechen. Das ist das äh, oftmals und vielmals auch in der Region diskutierte Thema des Einserkanals, eines mhm. äh, mehr oder weniger Rückstaus von Mensch und Niederschlag, dann dotieren wir das zurück. Der Einserkanal liegt auf ungarischen Hauta und das Interesse, auch dieses Projekt in Umsetzung zu bringen, hält sich auch in Grenzen. Mhm das ist mühsam, weil das versteht kein Burgenländer, Er sagt, was ist denn da dabei, weil das ist ja eh Niederschlagswasser. Also eine sehr schwierige Situation mit Ungarn.
0: Damit heißt, das, Wir haben sogar eine schwierige Situation, wenn es darum geht, Regenwasser, das, ich sage jetzt sehr plakativ, das auf österreichischer Seite fällt, auch in Österreich halten zu können? Nein. Sogar das, nein. nein. Okay.
1: Nein, weil was das auf österreichischer schon, eben, Seite genau. ist, können wir selbst entscheiden. Der Einserkanal liegt nur auf ja. ungarischen Hotter und dort ist viel Wasser manchmal vorhanden, wo sich viele Menschen natürlich fragen, warum tut ihr also das von nicht? dort zurück.
0: zurück und nachdem okay, der Einserkanal ja.
1: auf ungarischen ja. Hotter ist, ist es ja, okay. eben nicht mehr all. Aber
0: da wäre von uns schon das Interesse, ja, dass von dort auch wieder etwas zurückkommt. Ja.
1: Genau, okay. mhm. genau, das wäre das Projekt. Ähm, Gibt es jetzt wieder Abstimmungsgespräche? ist in Ordnung, aber ich vernehme. Nur aus den doch schon oft geführten Gesprächen hier nicht unbedingt diesen, diesen Antrieb, den wir vielleicht gerne sehen würden. Was wir aber tun, weil das Thema angesprochen wurde: Rückstaumaßnahmen auf eigenen burgenländischen, österreichischen Hotter. Ja, diese Projekte gibt es ja schon. Die finden im Seewinkel statt, damit wir Wasser zurückhalten. Also, es sind ja viele Projekte, die wir. Verfolgen.
0: Also, die Wasserrückhalteprojekte, die. Die, gibt's,
1: die gibt es, die laufen, es die sind schon. auch schon in Umsetzung, mhm. die werden jetzt auch begleitet. Jetzt ist es ja technisch auch schon umgesetzt, also es wird schon rückgestaut, natürlich beobachtet man jetzt und, und begleitet das auch und weitere Projekte werden folgen. Gibt eine in Taten? Äh, hat natürlich auch immer damit zu tun, dass man alle Grundstückseigentümer an Bord haben muss, äh, klarerweise. Und auch hier spricht man sehr schnell von einem Projekt, aber was dahinter steckt, mhm. sieht man dann oft nicht, weil. Ja, wahnsinnig auch viele ein, Gespräche auch so. <lacht> führen muss. Ja, also aber aber ein, äh, um, jetzt
0: von der Sache her kann, kann mir gerade gar nicht vorstellen, dass da jemand dagegen sein könnte, alles zu tun damit äh, Wasser, das von oben kommt, in der Region gehalten wird. Nein, nein. Die, diese Gespräche laufen, laufen
1: ist? auf... Na, na, na ja. <lacht> <lacht> nein, nein. Es, okay. es, es, es läuft, ja, also ja, diese, ja. diese Projekte laufen gut. Da gibt es auch positives Feedback und ich glaube auch, dass das ein oder dass es richtige und gute Schritte waren, die wir da jetzt insbesondere im letzten Jahr, im letzten Halber gesetzt haben. Aber über all diesen Themen, auch über diese jetzt schwierige oder nennen wir schwierige Situation mit den Ungarn, was die Wasserzufuhr betrifft, haben wir auch immer, und das ist jetzt sicherlich kein Geheimnis, immer auch von einer innerösterreichischen Variante gesprochen. Und diese Gespräche laufen genauso intensiv.
0: Wie schaut die aus?
1: Die, die ist noch nicht rasiert. Also, da gibt es natürlich auch die Notwendigkeit mit unseren Bundesländerkollegen, weil es wird logischerweise über niederösterreichischen Haupt zu führen sein. Und diese Gespräche gibt es auch auf Expertenebene. Es werden politische Gespräche äh, klarerweise folgen müssen. Es gibt Abstimmungsgespräche mit dem Bund, es gibt Abstimmungsgespräche mit den Gewässerkommissionen, all den notwendigen Stakeholdern, die in Österreich notwendig sind, um da aber auch grenzüberschreiten. Das ist völlig richtig, dass wir. Äh, auch hier Abstimmungsgespräche mit der Slowakei äh, und allen anderen, auch Ungarn, führen müssen. Aber zunächst einmal ist es wichtig, wie können wir mit allen Interessensvertretungen hier eine gemeinsame Lösung finden, die jetzt vielleicht auch gar nicht nur das Burgenland betrifft. Vielleicht gibt es äh, Mitwirkende bzw. auch Mitprofiteure, die genauso andere Herausforderungen haben. Es geht nicht nur um den See, es geht um Grundwasserversorgung auch in anderen Regionen. Und das Thema grundsätzlich ist ja kein neues. Also es gibt ja genügend Projekte, die von irgendwo etwas zuleiten, damit man eine Versorgung sicherstellt, eines der größten. Und ich glaube, das ist kein Geheimnis, war beispielsweise das Machfelder-Projekt. Mhm.
0: Zurückzukehren äh, zu den verschiedenen Stakeholdern. Ähm, siehst du eine Bewegung beim Tourismus, sich mit der Frage auseinanderzusetzen? Was tun wir, wenn der Wasserstand einmal niedriger ist? Was tun wir, wenn er gleich bleibt? Was tun wir, wenn er vielleicht sogar höher wird? Gut, es wird niemand mehr ein Problem sein, sollte diese kleine, auch dieser kleine Prozentsatz der Möglichkeit, dass er, dass er maßgeblich steigt, ist, ist dann doch nicht so groß. Aber diese, also ganz ehrlich, mir geht das manchmal ab, ja, so die, die ernsthafte Auseinandersetzung seitens des Tourismus, zu sagen, gut, es wird auch eine Entwicklung in den touristischen Angeboten geben. Mhm. Wir haben eine sehr reichhaltige Region, mhm. dass wir nicht immer nur darauf starren, welche Segelboote können jetzt im See noch fahren, um mhm. es jetzt sehr, sehr plakativ zu sagen. Mhm. Spürst ich? du das oder haben du da mehr Bewusstseinsbildung Das sehe
1: ich. Ich bin kein Tourismusexperte, aber ich sehe, dass es diese Überlegungen gibt. Ich sehe und höre auch, dass diese Information bei Stakeholder-Dialogen kommuniziert wird. Ich vernehme aber auch, dass das äußerst sensibel ist. Also wenn man hier, wir bekommen genauso Nachrichten, ich nenne ein Beispiel, wenn man nur ansatzweise viel mehr sich ausrichtet auf den Radtourismus rund um den See, kommt sofort eine andere Interessensvertretung und sagt, warum berichtet ihr zu viel über Rad, okay. äh, was ist mit uns Seeglern? Das ist wirklich sensibel ja. und man darf hier niemanden zurücklassen. Also ich habe vor Wochen, kann das sehr offen sagen, ist mir über den Weg gelaufen, äh, Vertretungen von, von eben Segelclubs, äh, die schon gesagt haben, wissen sie überhaupt, dass es uns gibt. Und ich, ich sage das deswegen, weil es ein einfaches ja. ist, jetzt zu sagen, lieber Tourismus, richte dich neu aus. Ähm, das kann man tun, man darf aber niemanden vergessen. Ja. Und Wir sind einfach auch hier äh, ein, ein Segelsee. Die Fragestellung, ich glaube, das ist doch vorher gefallen, ist mit Sicherheit, die Dimension, ich sage das sehr offen auch, dass vielleicht das eine oder andere in der Vergangenheit nicht richtig gelaufen ist, dass viel zu große Boote vielleicht sich äh, niedergelassen haben, die zur Adria gehören und nicht auf dem Neusiedlersee. Klar, und hier wird es automatisch zu Veränderungen kommen, es wird nicht mehr jedes Boot wahrscheinlich das geeignete sein für den See. Aber es wird genügend Boote geben, die hier genauso äh, wie in der Vergangenheit, und das ist das Ziel, und das ist natürlich ein Seegerparadies, äh, damit die auch zur Nutzung kommen. Was sich geändert hat und das spielt ein wenig mit zu dem, was ich vorher gesagt habe, dass der See ein wenig plakativ wurde für viele mhm. Themen. Bei mir war ein Unternehmer, der im, im Bootsbaubereich tätig ist, der erzählt hat, vor 10, 12, 15 Jahren ist man auch mit einem Boot gefahren und wenn man da kurz irgendwo hängen geblieben ist im Schlamm, ist man weitergefahren und es war kein Thema. Jetzt ist die genau gleiche Situation einer, die morgen in der Zeitung steht. Und das ist das, was sich verändert hat. Mhm. Das kann ich nicht mehr mhm. rückgängig machen, beeinflussen. Es wird jede, jedes Erlebnis, das jetzt positiv mhm. oder negativ ist, viel prominenter diskutiert, viel viel breiter der Öffentlichkeit kundgetan. Mit dem müssen wir, oder dem gegenüber müssen wir uns stellen, das ist ganz klar, aber es ist alleine schon ein Veränderungsprozess, den Niemand beeinflussen kann, der einfach passiert. Und auch das ist die Realität.
0: Ja. Und äh, durch den Klimawandel werden wir damit rechnen müssen, dass Wasser schneller verdunstet. Also das, das, sagen wir, da, da schließen sich ja die Kreise verschiedener ja. politischen äh, Handlungsfelder. Ja, wie geht es jetzt weiter? Was sind die, die, die nächsten ja, Schritte in deiner Aufgabe als, Also in, in, als in meiner Zuständigkeit
1: anderen? kann ich von. Doch einigen Aufgabenmaßnahmen, Maßnahmen, was, was die Seemanagement betrifft, was die Bewirtschaftung des Sees betrifft, hier, äh, habe ich vorher erwähnt, wird es äh, nächstes Jahr ein, ein sehr umfangreiches Bauprogramm geben, abgestimmt mit allen Gemeinden, abgestimmt mit vielen äh, Interessensvertretungen vor Ort, wo ja, es sehr fokussiert, prominent um die um Zufahrten geht und Buchten geht. Ah, ja, ich damit wollte man ich den fragen weil bei
0: Bauprogramm, wird es sich jetzt nicht nein, wundern, dass bei äh, mir als Grüner Spagatier Alarmglocken leuchten. Äh, ja. Aber das was, was, Bauprogramm, was, was, ist, ist, was wird gebaut?
1: Es geht um ein Schlammen. Es geht ja. um Entschlammen, das ist halt in dem Jargon auch Bau, mhm. weil man Schlamm nimmt, das über Transportleitungen in, 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 in Becken transportiert, damit man eben, und das ist das Hauptziel natürlich, die gewisse Nutzung, mhm. ob das jetzt Transportschiffe, Passagierschiffe, um auch den Radtourismus zwischen zwei äh, Ortschaften zu gewährleisten, das ist mit Sicherheit der vordergründige, das vordergründige mhm. Ziel.
0: Ist das eigentlich etwas, was, äh, was, wenn das dann einmal geschehen ist, das dann länger halten soll? oder? Ja. Diese Entschlammungsmaßnahmen, sind die etwas, das man eigentlich, muss man damit rechnen, das jedes Jahr durchzuführen?
1: Man wird... Äh, ja, lange entschlammen. Wir haben ja das Ziel, und das ist schon ausgesprochen, wir reden da von einer Dimension, die ganz, ganz groß ist, über zehn Jahre gerechnet und nachdem wir an unterschiedlichen Stellen auch mit diversen Maßnahmen, um etwas auch zurückzuhalten, weil wir wissen ja, dass der Schlamm sich im Neusiedl sehr ein wenig dreht, von, von Nord Richtung Süd, also sehr betroffen, was Schlammablagerungen betrifft, ist eben Rust, weil es dann unten mehr oder weniger ist in der Leinsprache mhm. gesprochen verlandet und dort wird man schon mehrmals natürlich aktiv werden müssen. Genauso wie wir auch ins Schilfmanagement jetzt einsteigen in einem sehr fokussierten Bereich, also wir sprechen von Wasserkanälen, von Kanälen, die wir wieder freimachen, um auch Wasseraustausch zu gewährleisten. Wir sprechen von Brandschneisen, von diesen Dingen. Wir kommen auch jetzt, was Altschilf betrifft, es ist ja nicht so, dass das nicht jemand anderer hätte auch schon machen können. Nur wir finden oder haben in der Vergangenheit die Situation vorgefunden, dass viele gar nicht mehr zu diesen Schilf, Altschilf, Knickschilfsituationen hingekommen sind. Es gibt die Geräte nicht mehr. Mhm. Wir haben Geräte angeschafft, die auf Prototypenbasis sich wirklich sehr speziell an diesen See gerichtet haben. Also hier wirklich Experten von Übersee, also von, von Deutschland, von Skandinavien und sie unterstützt haben, damit wir überhaupt mal Geräte auf den See bringen, die zum überwiegenden Teil mittlerweile zu Altschilf hinkommen, um dort Schilf zu entnehmen. Das ist in der Vergangenheit noch möglich gewesen, als der See vereist war. Da konnte man über das Eis noch zu diversesten Situationen kommen. Das geht jetzt nicht mehr. Und das sind alles die Situationen, die wir jetzt mal aufnehmen. Da geht es nicht um überbordendes Schilfabschneiden, sondern um ganz klar... Nach Rücksprache mit Naturschutz, mit allen Experten, um hier die, die wesentlichen Einschnitte zu machen.
0: Also Gerade diese Frage, wie weit kommt man mit Geräten auf, zugefrorenem, äh, Oberfläche, auf zugefrorener Oberfläche, zeigt auch wieder sozusagen die Auswirkungen vom Klimawandel, haben ja, ganz handfeste ja, äh, Konsequenzen dort. Äh, für die, die zuhören oder zuschauen, die sich jetzt wundern, warum ich nicht gleich jetzt mit all meinen kritischen Anmerkungen zu dem Schlammmanagement komme und zu anderem. Das ist heute nicht sozusagen das Thema unserer, uh, unseres Gesprächs, da eine heiße Debatte zu führen, sondern uh, hier das, das Feld uh, der, deiner Zuständigkeiten uh, aufzumachen, aber nicht jedes Detail zu diskutieren, weil sonst wären wir heute nicht fertig. Und, uh, das, heute steht einmal die gemeinsame Betrachtung uh, ja. im Mittelpunkt. Ja, das heißt, wir haben rund um den See äh, Programme, um hier ja. äh, zu entschlammen und mit dem Schilf äh, anders umzugehen. Mhm. Da gibt es ja auch schon Kooperationsüberlegungen mhm. zwischen, zwischen Land und Bund. Wir äh, werden wir auch an anderer Stelle noch mehr drüber reden. Äh, das heißt, da gibt es auch Bereiche, wo die Zusammenarbeit ganz gut funktioniert. Vielleicht ist es auch da, dass man manchmal nicht zu viel äh, öffentlich diskutieren darf, weil es sind so viele Emotionen da und dann dürfen zwei Parteien wie die die SPO und die Grünen, die in, gerade in keiner Regierung da im Bund oder im Land zusammen sind, dürfen da gar nicht an einem Strang ziehen. Aber es, es kann schon auch gemeinsam das eine oder andere ganz gut vorangehen, oder? Davon
1: bin ich überzeugt. Wir sind aber, wie du weißt, Politiker, die auch mit der Öffentlichkeit umgehen müssen. Ich gebe dir aber wirklich recht, dass das eine oder andere manchmal ohne öffentliche Diskussion vielleicht auch schneller voranschreitet. Aber wir müssen alle Facetten mitbedenken, wir müssen auch die Öffentlichkeit mitbedenken. Das Interesse ist einfach gegeben rund um den See. Sehr, sehr großes Interesse. Aber ja, das eine oder andere funktioniert sehr gut. Die Wasserzufuhr, ich glaube, da müssen wir also ja, noch
0: wir. Es wird auch noch weiterhin Themen geben, wo wir sehr unterschiedlicher Meinung sind. Aber ich, ich schätze das sehr, dass wir so darüber reden können. Und es geht nicht nur darum, sich politische Positionen auszurichten, sondern nein, einfach nein, gemeinsam nachzudenken. Und mhm. das war mir mein Anliegen für die heutige Podcast-Folge. Vielen, vielen Dank, dass das so gelungen ist. Und ich hoffe, dass auch viele von denen, die, die zuhören und, und sich das auch anschauen, sehen: na, So könnte man eigentlich auch drüber reden. Vielleicht kommen wir da noch einen Schritt weiter.
1: Danke, Regina, für die Einladung und die Möglichkeit. Danke schön. Neusiedlersee, eine Region im Wandel. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns über Likes und Kommentare auf Apple Podcasts, Spotify und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns auch über Feedback an unserer E-Mail-Adresse neusiedlersee.gruine.at Abonnieren Sie den Podcast, um keine Folge zu verpassen. Produziert vom Landtagsclub der Grünen im Burgenland, Moderation Regina Petrik. Ton, Schnitt und Regie Christoph Gerhardt und Gerhard Mölk.